0: Pavels, Pavels. Hola de nuevo, soy Dani y os doy la bienvenida a una nueva entrega de vuestro podcast favorito Becky Go Radio, el segundo de este año 2021 y el primero que grabó así de forma también un poquito experimental con el dron que... Ay, perdón, el dron el teléfono con el que estoy trasteando últimamente que es el Doogie, supongo que se escribe así D-O-O-G-E-E -E, S88 Pro eh, Bueno, a ver no sé, algo me dice que seguramente el audio no será tan bueno como en el iPhone, pero igual es una simple cuestión de clasismo, sea como sea lo iremos viendo a lo largo del podcast. De nuevo estoy dando un buen paseíco por una zona, ya sabéis, que me gusta hacer los paseos por zonas así un poco, digamos, deshabitadas, más que nada porque así puedo ir sin la mascarilla, porque grabar un podcast con mascarilla, pues eh, entonces sí que el audio es una caquita. Así que nada, eh, vamos a por vuestras chapas variadas favoritas Así que voy a buscar un interludio, ya sabéis, que de un poquito de vergüenza ajena Y seguimos Vale, pues empezamos con la sección de algo random sobre mí, que la verdad es que está bastante bien. Me, me gusta incluso a mí porque a veces, al principio como que lo tenía muy claro, ¿no? Las primeras dos o cuatro anécdotas no son las clásicas, ¿no? Las que tienes siempre en la chistera listas para contar, pero al final dices, uy, me va a tocar revisar un poquillo el baúl de los recuerdos. Y el caso es que en este caso no se trata de un recuerdo, sino más bien como... Bueno, una cosa que os ayudará a entender un poquito el tipo de persona que soy, aunque probablemente ya os estéis haciendo una idea con todos estos podcasts. Y es que hoy vamos a hablar de cuál es mi postura respecto a la limosna, ¿vale? Lo que se conoce como, bueno, cuando ves que alguien está pidiendo en la calle, pues si le das o no le das limosna. Y es que, bueno, como os podéis imaginar, o no, pero apuesto a que sí, yo soy de esas personas a las que le han dicho más de una ocasión... Hijo, de lo bueno que eres pareces tonto, ¿vale? Y es que, bueno, pues soy consciente de que en más de una ocasión estoy convencido de que me habrán engañado del tipo, tienes un eurillo para el bus y ese eurillo acabado invertido en vino o en drogas todavía peores que el alcohol. Bueno, peores entre comillas, habría que verlo. Pero ya hace ya bastante tiempo, y alguna vez que alguien me lo ha dicho, pues es lo que le he respondido... Hace ya bastante tiempo que tomé una determinación, y es que, puestos a cagarla, porque hagas lo que hagas, la vas a cagar... Prefería pecar de tonto que de listo. Dicho de otra manera, prefiero que me engañen nueve veces, si a la décima estoy ayudando a una persona que lo, que lo necesita que no ser el más guay del parque y el más listo, el tipo al que no engaña a nadie y estar fallando a una persona que realmente sí que necesita mi ayuda y que yo por dármelas de guays y de listo y que a mí no me engaña a nadie, pues acabo dejándolo en la estacada cuando a lo mejor por un triste eurito o dos tristes euritos le puedes estar resolviendo bastante el día. Y esto me recuerda a un debate, pues bueno, casi casi que tan clásico como la propia civilización, y es eh, ¿hasta qué punto hay que hablar de la limosna? Es decir, me explico. Esto que yo ahora acabo de hacer que básicamente os estoy diciendo así, en resumen, que yo soy la típica persona que si lleva algo suelto y le piden dinero, lo da, sobre todo a gente que, entre comillas, se lo gana, ¿no? Es decir, gente que a lo mejor te arma un espectáculo o que te entrega un periódico, aunque sea gratuito, porque dices, no te ha costado nada, pero bueno, es gente que está como haciendo el esfuerzo, ¿no? Está como haciendo un trabajo, entre comillas, eh, pues bueno, a lo que iba que el tema este de la limosna, claro, a lo que acabo de deciros básicamente es que yo doy limosna. Entonces puede parecer un poquillo como, oh, ¿qué pasa? ¿Me vas de guays? ¿Te crees como muy buena persona o algo así? Y a, a, es a lo que iba, ¿no? El tema este del, del antiguo debate sobre si hay que hablar de la limosna que da uno o no. Y el debate es básicamente el siguiente. Y es que por un lado, como ya decían las antiguas escrituras, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda y dejando de lado los pues bueno, chistes fáciles y cuarretes eh, básicamente consiste en eso, en que tienes que hacer el bien sin mirar a quién y desde luego sin vacilar pero por otro lado también es verdad que si tu propia obra pasa desapercibida no va a inspirar a nadie para que te invite, no, no va a propagarse, no, no va a hacer que alguien se pueda inspirar por esa acción y que diga, ay qué coño, pues yo también voy a ayudar. Entonces, bueno, dejo el, el debate un poquito abierto, eh, me acaba de llevar una notificación y es curioso porque si no recuerdo mal, con el iPhone si me llegaban notificaciones, el teléfono estaba calladito, pero bueno, ya está, aquí dejo esta sección y pasamos a la siguiente. Ok, y pasamos ya a la sección de montaña en que os voy a dar un consejillo que la verdad es que es bastante tonto pero es que de lo tonto que es, me parece increíble que no os lo haya dicho ya todavía porque es una de las primeras cosillas que habría que decirle a alguien que esté iniciándose en el tema del montañismo y es, bueno ya veréis, acabaremos pronto es básicamente que da igual que vayas con otra persona o que vayas tú solo aunque es más importante obviamente si vas tú solo y es que cuando te vayas por ahí, que alguien sepa dónde estás, bueno, dónde vas a estar y más o menos cuánto va a durar la actividad. Esto es una costumbre que en el Team Rocket, eh, un grupo que, bueno, pues eh, con el tema estamos separados además por comarcas y demás, así que hace mucho que no nos reunimos. Pero en el grupo de montaña Team Rocket, pues es algo que hacíamos bastante a menudo, ¿no? Porque, yo que sé, a lo mejor cogía uno y se iba a hacer barrancos, pues lo decía, oye chicos, que voy a estar aquí y tal, si no vuelvo venga mi muerte y este tipo de cosas. Pues eso, que puede parecer una gilipollez, pero no lo es. De hecho, recuerdo que una ocasión, eh, José nos, nos dio un susto, afortunadamente no fue nada, pero era eso que dices, coño, van pasando las horas, lleva muchas horas para estar en la cueva de Monral, es un poco raro, y al final, pues bueno, era básicamente que no acababa de tener y al final nos dijo, hey, chicos ha ido todo bien y ya está perfecto pero bueno que lo sepáis que es un consejo súper tonto porque en primer lugar si nadie sabe lo que estás haciendo y te ocurre algo eh, nadie va a esperar a que des señales de vida ¿vale? por otro lado claro pues, si, si esa persona sabe que esa actividad en la que te estás metiendo te va a llevar aproximadamente pues, dos horas y pasan cuatro horas y sigues sin dar señales de vida, pues bueno, es un buen momento para moverse e incluso a las malas avisar a las autoridades. Vale, pues llegamos ya a la sección del viajero 2.0 en que os hablo de aplicaciones páginas web, gadgets historias así un poquillo tecnológicas que os pueden ser útiles eh, pues bueno, cuando estamos de viaje todos estudios y es que me ha venido a la cabeza una web que de hecho no es nada nueva hace muchísimo que existe que se llama que se traduciría como surfear por el sofá básicamente consiste en eso es decir un sofá a ah, viajes con el micro un desesperaje, obviamente temporal, y bueno, la cuestión es esa, que tú les das hospitalidad y entre comillas se entiende que otros usuarios acabarán dándote hospitalidad a ti. No sé hasta qué punto es una red social o si simplemente eh, digamos que es algo así como, bueno, ya sabéis, la costumbre esa de saludarse en los caminos con la esperanza de que si te ocurre algo, pues en lugar de dejarte tirado te vengan a ayudar. Pues bueno, básicamente es el mismo concepto. Digamos que, bueno, hay gente que igual le echa jeta y dice, no, no, yo quiero ir a las casas de otros, pero que nadie venga a mi casa... Habrá gente que sean grandísimos anfitriones y entiendo que bueno, el punto intermedio es la clave. ¿no? Es decir, si estás dispuesto a echarle jeta e ir a la casa de alguien, dormir en su sofá, comer de su nevera y que te haga de guía por su ciudad, pues hombre, no estaría de más que estuvieras dispuesto a hacer lo propio con otros viajeros. Entonces ya os digo, no es un concepto nuevo, no es algo de hoy, es algo que existe de hace bastante tiempo y es una forma pues, de poder viajar de una forma, valga la redundancia, muy económica y entre comillas también muy auténtica porque estás viviendo, bueno, estás como forzado a interactuar con otros seres humanos, que es algo que parece muy evidente, pero que no siempre lo es. Es decir, muchas veces, sobre todo gracias a las comodidades de las grandes tecnologías, es cada vez más fácil viajar sin hablar con nadie, ¿vale? Es decir... Eh, tú lo contratas todo por internet, llegas a tu hotel eh, vamos, hablas con el recepcionista ¿sabes? Lo, lo mínimo de lo mínimo y aquí, bueno, pues eh, estás en la casa de alguien, es como una, un Airbnb ¿verdad? un Airbnb pero en gratis, para entendernos así que ya os digo, es un concepto bastante interesante, muy de eh, economía colaborativa si sí quieres decirlo así así que ya os digo, tomad nota, couchsurfing Y llegamos ya a una de mis secciones favoritas como es la de semos lo que comemos ya sabéis, es esta sección en la que procuro dar consejillos de nutrición y dietética a personas que les puedan interesar como sois vosotros, entiendo más que nada porque creo que es una de estas cosas que realmente todos deberíamos saber, es una de estas cosas que probablemente deberían darse en la escuela y que no se dan y luego pasa lo que pasa que no sabemos lo que comemos, acabamos comiendo mal y acabamos desarrollando graves problemas de salud básicamente por lo mal que comemos y no somos niños que no, lo en no nos en mundo, en eh, sea como sea, hago el disclaimer de todas las veces, ya sabéis que yo no soy eh, ni, ni, cristal, ni cristal, tanto, si tenéis dudas pues, lentética obviamente el periodismo básicamente periodista eh, que es un tema que a mí me interesa mucho y que bueno ya sabéis que me ha gustado el, 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 el conocimiento es el que ¿vale? más me <tose> gusta el caso es que hoy quiero hablaros de un tema que al menos a mi parecer es muy interesante ¿eh? y esto es el tema de la vitamina B12 Persona que tiene una alimentación vegetariana, no me atrevo a decir vegano, porque no es como puedo hacer una excepción y comer algo de lácteo o algo de huevo, pero en mi día a día desde luego no, no forma parte. Aún así ya te digo, como la palabra vegano es casi casi como una religión y es algo tan sumamente estricto, no me atrevo a usar esa palabra si me que mi alimentación es vegana. Realmente, eh, es cierto, la, a día de hoy, la única forma que tenemos de obtener la vitamina B12 es mediante comer carne. No vale comer lácteos, no vale comer huevos, eh, básicamente es comer carne, es la única opción que tienes, eh, que es, entre comillas, directa, aunque bueno, ya veréis que no, no lo está) tanto, de obtener esta vitamina B12. Empezamos por el principio, es bastante importante no tener carencias de esta vitamina, ya que es la que el sistema nervioso central y podrías llegar a tener problemas en el sistema nervioso, que para que te hagas una idea, bueno, quien manda en el sistema nervioso es el cerebro, ¿vale? Así que hazte una idea de lo importante que es el sistema nervioso. Ahora bien, eh, ¿De dónde viene todo esto? Es decir, ¿qué es realmente la vitamina B12? ¿Por qué se encuentra en la carne y no en las verduras? ¿O por qué, si eres vegetariano, no basta con, con ello? Tienes que sacarlo de otra manera, tienes que suplementarlo. Pues bien, empecemos por el principio. La vitamina B12 es un desecho de una bacteria que vive en el suelo, en la tierra. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los animales, al ingieren accidentalmente parte de esa tierra, y al ingerir esa tierra, están ingiriendo también la ansia, la vitamina B12, sin ellos saberlo, obviamente, porque al menos no conscientemente. Eh, ¿Qué es lo que ocurre cuando tú te comes a ese animal estás absorbiendo la vitamina 12 que él tiene en su organismo? De la misma manera que si un pescado tiene mercurio y te lo comes, pues ese mercurio va a pasar a ti. Eh, y ya está, básicamente esa sería la explicación. Es decir, bueno, pues esto básicamente es el argumento más anti-vegano del mundo ¿no? Porque es una forma de decir que necesitas comer carne para tener esta vitamina Pues bueno, hay que ver las cosas realmente Y es que si nos comíamos de otra manera Si no laváramos las verduras, ya obtendríamos vitamina B12 de la misma manera que la obtienen los animales ...pero como obviamente nadie quiere pillarse... Si un tifus o cosa mierda... ...lavamos las verduritas... ...pero claro, al lavar las verduritas... ...nos deshacemos de esa vitamina B12... ...ahora bien, hay un punto que es muy importante... ...y que, y que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? ...sobre todo para los detractores... ...de, de la alimentación vegetariana... ...y es que tener en cuenta que sí, vale, la carne que comes tiene vitamina B12, pero realmente los animales que tú estás comiendo están bastante, porque seamos sinceros, la mayoría que compra carne, compra carne barata, y esa carne barata viene de animales baratos, que desde luego no han vivido, eh, vamos, en libertad, ni muchísimo menos, son animales que han, han sido criados de una forma industrial, como si fueran productos, porque es lo que son, y o al menos así son tratados, claro. Y claro, de hecho estos animales son suplementados con vitamina B12 por la propia ley, porque si no tendrían problemas de salud. Dicho de otra manera, que sí vale, yo tengo que tomarme una pastillita de vitamina B12, pues que tú también te la estás tomando, con la diferencia de que tú, tú te la estás tomando a través del animal al que se la han dado, ¿vale? Por eso creo que es un punto que es bastante importante que sepamos, porque siempre se utiliza para criticar a todo el sector del vegetarianismo y tal, como dando a entender que cómo va a ser natural una alimentación que exige una suplementación, como si el hecho de que el que come carne no estuviera suplementándose, en este caso, definitivamente. pero sí que hay un tema del que os podría mantener informados si y es del estado de páncreas de la furgoneta. Eh, sé que varias personas se han suscrito al canal de YouTube de Bequigo a causa de ello y pueden estar pensando en que en definitiva este de videos de Google que si sería su puta madre cuando resulta que un quitando para la furia y no estoy viendo nada de la furgoneta. Pues bueno, pero esto, como comprenderéis tiene una explicación y con la boya básicamente esta explicación es la siguiente y es que bueno, tenéis que entender que han venido las fiestas navideñas, que han venido unas restricciones pues bastante potentes aquí en Cataluña, en que básicamente estamos encerrados en el municipio, es decir, ya ni siquiera en la comarca en plan hobbit, sino que ya es el municipio, eh, que igual te acercas corriendo al municipio del lado, bueno, no va a venir nadie a comprobarlo, pero técnicamente no debería salir del municipio, esto como comprenderéis retrasa todo el proceso, si a eso le sumamos que hace un frío, del carajo, pues hombre muchas ganas, muchas ganas de ponerte por ahí a hacer el indio, pues tampoco te queda. Pero quizá el motivo más importante, o uno de los motivos más importantes, es que, entre comillas, tampoco teníamos material para trabajar. Obviamente siempre hay algo que hacer, ¿no? De hecho, eh, la, la como se dice, el aislamiento está a punto de caramelo. Le queda nada, poner un poquito de Caiflex de 3 milímetros y poco más. Pero ya te digo, aquí el tema era que estábamos esperando a que nos llegara desde Asturias, por, bueno, iba a decir por cortesía, pero no, porque obviamente se lo han cobrado por parte de DSP Solar, todo el sistema eléctrico de la furgoneta. a pedazo de eh, batería con su placa solar y todos estos rollos, toda la tornillería, todos los cables, todas las instrucciones. El caso es que llegó antes de ayer o algo así, si no recuerdo mal. Y al fin, digamos que ya tenemos mucha faena por delante. Por otro lado, también es verdad que ahora ya estamos en el punto de las instalaciones. Ahora ya tocaría, pues... Eh, comprar todo el tema de instalación de gas, incluido el calefactor, todo el tema de instalación de agua, depósitos, bombas y demás. Así que se avecinan gastos bastante importantes, como podéis comprender. Eh, el mero hecho de la instalación eléctrica ya ha supuesto un gasto bastante pepino, así que durante este mes no pienso hacer más gastos. ¿vale? Así que básicamente es eso, durante lo que queda de enero nos vamos a dedicar a la instalación del sistema eléctrico en la medida que se pueda, es decir, que no os penséis que porque nos pongamos un paro tres de días, si es que nos dejan, lo vayamos a terminar, es decir, hay faena por delante, por supuesto, como siempre, pero bueno, que sepáis que este es el estado de la camperización. Eh, por lo demás, en cuanto al tema van life no puedo decir mucho más. Eh, básicamente sí puedo felicitar al equipo de trabajo como es María José, José, también Manu y también incluso David, que me, me echó una mano el último día con el tema de la, ¿cómo se dice? del aislamiento. Porque, claro, ahora con la pedazo de rasca que está haciendo, hay mucha gente que se está cagando en la leche y está lamentando el hecho de no, ve, no haber aislado mejor sus furgonetas. ¿Y qué quieres que te diga? Yo en este aspecto estoy súper orgulloso del trabajo que hemos hecho porque nuestra Ibeco Daily sí que está súper bien aislada. de los drones, en que hay básicamente un par de temas de los que quiero hablar. Por un lado, eh, pues yo mismo, mucho drones Vive Kigo, casi casi un referente a nivel español de lo que es la normativa europea de drones y demás, mucha gente acude a preguntarme, obviamente, mucha más gente acude a Rafa Con o a Jonathan García, está claro, pero bueno, poco a poco me voy posicionando como una especie de especialista, valga la redundancia, y aún así... No tengo narices de registrarme como operador, es decir, yo a día de hoy aún no he podido volar mi dron, limitaciones geográficas aparte, porque no he conseguido registrarme como operador en el portal de AESA. Hasta el momento eh, tenía el rollo de que bueno, igual es que la clave PIN no funciona muy bien, hoy mismo he ido a la comisaría de policía nacional... A renovarme el DNI para hacerlo electrónico, porque por lo visto el que tenía no valía el chip y a darme unas claves nuevas y todos estos rollos, porque se supone que con el DNI electrónico sí que el sistema de eh, registro como operador es mucho más fácil y nada, la verdad es que tampoco lo he conseguido es decir, no sé, estoy por ponerme la alarma, levantarme a las 3 o las 4 de la madrugada y ver si hay en ese momento los servidores sí que están fresquitos y funcionan bien porque, ¿qué queréis que os diga? Eh, no sé, si he hecho 5, 6, 7 intentos en lo que va de año, tampoco es que me haya estresado, ¿vale? Pero todos los intentos que he hecho para intentar registrarme han sido en vano. Y lo mismo que me ocurre a mí, le ocurre a mucha gente, y hay gente que me lo está comentando. Oye, Dani, ¿qué? ¿por qué me falla esto? ¿Por qué no puedo? No sé qué. Y al final mi respuesta es, amigo mío, yo estoy igual de jodido que tú, ¿vale? Así que, bueno, sigamos intentándolo, tengamos paciencia, etcétera, etcétera. Y claro, luego es cuando cogen y te dicen, sí, vale, yo tengo paciencia, pero si ahora cojo y salgo a volar el dron, me viene la policía y técnicamente tengo que estar registrado como operador y no lo estoy. ...y no creo que valga de excusa el hecho de que... Oh, es que la web de AESA no va, porque te van a decir... ...mira, eh, yo soy policía, no me pagan por pensar... ...me pagan por hacer cumplir la ley... ...y la ley dice que sin estar registrado no puedes volar... ...¿tú estás registrado? No... ...¿estás volando? Sí, pues ...y en este aspecto los entiendo perfectamente... ...luego hay otro tema del que quiero hablar... ...y es básicamente que al fin... ...al fin, después de tropecientos meses, no lo sé... Eh, me han llegado, bueno he tenido que ir a buscarlas a correos las famosísimas baterías ultraligeras japonesas para el Mavic Mini y vosotros diréis, esto de qué no, pues bueno, intentaré haceros una versión muy muy resuelta eh, básicamente el año pasado estuve dándole muchas vueltas, no se podía volar eh, en ciudad de forma legal, eh, porque sí, básicamente la normativa española dice que si no estás en entorno, bueno, en espacio aéreo controlado y si vuelas un de menos de 250 gramos, a menos de 20 metros de altura, podrías volar. Eh, pero claro, también hay un gran debate sobre hasta qué punto es necesario tener un sistema de mitigación de impacto. Es decir, que en caso de que le metas una leche a alguien, no le hagas daño o le hagas el mínimo posible. Lo cual, ¿qué queréis que os diga? Pues es bastante razonable. El caso es que, claro, ¿qué ocurre? Si tú al Mavic Mini de 249 gramos le pones unos protectores de hélice, como comprenderéis, como pesan más de un gramo, pues ya se te está yendo de los 250 gramos, con lo cual ya sería ilegal volarlo en ciudad. Pero hay un truquillo, amigos míos, y es que si la normativa en Europa y en Estados Unidos está jodida, en Japón lo está todavía más, porque ahí eh, la medida, digamos, chunga, no son los 250 gramos, sino los 200, de tal manera que la propia empresa de Jatai tuvo que sacar unas baterías todavía más ligeras para poder cumplir esta normativa total, eh, usando, un, bueno, no sé ni cómo se llama técnicamente, a japonesa llamada Remambo Remambo.jp eh, básicamente tú haces una compra en tu portal japonés, ellos la hacen en tu nombre y te, te hacen el envío luego a España pues bueno, en su momento pagué solo unos 100 pabex por estas dos baterías lo cual es un precio más o menos estándar pero claro, luego ¿qué es lo que ocurre? tú vas acumulando cosas de Japón y le dices a Remambo vale, ok, prepárame un envío y mándamelo todo todo ¿Vale? Yo no tenía ni puta idea, así que estuve como meses esperando a que me llegara el pedido en plan, de gilipollas. Eh, hasta que me quejé y dije, oye, ¿qué pasa? ¿porque no tengo las baterías? y dijeron, bueno, si quieres que te lleguen, pues dígnos que te las enviamos y fue como, ah, vale, ok eh, total que tuve que pagar unos veintipico euros para que me mandaran el paquete de Japón, y hoy en correos me han hecho pagar, en concepto de tasas aduaneras unos treinta y pico pavos más en total que la tontería me ha salido por unos 150 pavos las dos baterías. ¿Merecerá la pena? Pues muy probablemente no, porque al final ya sabéis que yo invierto mucho en drones, pero tampoco hago grandes trabajos profesionales y de hecho volar en ciudad no es algo que suele hacer. Pero bueno, sí que me parecía muy interesante toda la aventurilla y bueno, puedo confirmar al fin de que sí, la, la gente de Remambo es de fiar, otra cosa es que tú seas tonto y no, no te leas las instrucciones. vale, llegamos ya a la parte corporativa y básicamente os podría decir, lo acabo de mirar ahora mismo, porque como comprenderéis, no me lo sé de memoria, mañana mismo empiezan descuentos en la tienda de Bequigo. hablamos de un 15% y va a ser aplicable durante cuatro días, es decir, martes, miércoles jueves y viernes, es decir, que para el fin de ya no, así que si teníais previsto hacer alguna comprilla en la tienda de Bequigo, es el momento, a partir de mañana eh, aprovecho para comentar también que no sé si lo dije en la anterior podcast, eh, la colaboración con Sabine terminó al terminar el año 2020, ¿vale? Por lo tanto, eh, sé que, bueno, podría ser una motivación para participar, sea como sea, ahora eh, ya no, ya no colaboró con Sabine, no por nada, ¿eh? no, no porque no le desee lo mejor ni mucho menos, sino porque, bueno, ese era el trato que establecí con ella en su momento. Y por otro lado, también podría decir, no sé si lo comenté, creo que sí que lo comenté en la sesión pasada, de la semana pasada, eh, que estoy empezando a trastear con la academia. De hecho, si entráis en bequigo.es barra academia, ya tengo un par de cursillos. Eh, y bueno, tengo intención de empezar a meterle un poquito de caña a los demás. De hecho pues ya sabéis, en casa del herrero, cuchillo de palo, y por mucho que sea un especialista en drones, entre muchas comillas, no tengo todavía ningún cursillo de drones, ¿vale? Tengo uno de iniciación al podcast y otro de iniciación a las minas que en sus correspondientes campos considero que son bastante interesantes. Y ya tengo en mente cuáles van a ser los siguientes cursos que voy a hacer así en tema de drones y tal, y tengo, tengo varios más en mente, de hecho, no sé, si hay algún conocimiento que os gustaría que compartiera en formato curso, eh, por supuesto, estoy invitados a ponerse en contacto conmigo o para cualquier otra cosa eh, mediante cualquiera de las redes sociales ¿vale? y bueno, llegamos ya la sección del proyecto amigo y eso significa que os está terminando el podcast eh, pues sí, amigos ya sabéis, lo bueno y lo malo al final se acaba siempre sea como sea, el el amigo de hoy, el proyecto amigo de hoy, va a ser una persona a la que me apetece volver a ver, la verdad, y hablamos de Bea, de Me, My Friends, and the Van ¿Y por qué digo esto? A ver, Bea no es que sea aquí, la verdad no lo sabría, ni mucho menos, pero sí que le quiero dedicar la sección de hoy porque me gusta mucho su proyecto, ya no tanto proyecto, digamos, económico o empresarial, sino su, su proyecto de vida, así que está Sí, en un lugar calentito De hecho sería lo más inteligente que podría hacer Pero el hecho de, no sé Llevar una vida nómada Con su autocaravana y demás Y haciendo amigos aquí y allá La verdad es que me parece algo muy valiente Y por supuesto muy muy divertido Y hasta cierto punto muy envidiable en este aspecto, digamos que supongo Mi ídola en, en, en este sentido Y mi intención es invitarla el día de mañana En cuanto tenga la furgonetilla Obviamente, siempre dispuesto a abrirle la puerta de la furgo A José y a María José Y faltaría más Pues bien, no sé cómo me lo cuento que no sé, parece que lo haga a propósito Y desde luego, os aseguro Que todos los podcasts o así Lo cual me parecía una duración pues, bastante adecuada Es decir, no es un podcast ni demasiado largo Que digas, venga, pararé mi día para escuchar a Dani Ni tan corto como para que digas hostias, es que para tres minutos la verdad es que no, no me llena nada eh, Pues bueno, ya te digo Vamos por la media horita más o menos Así que llegamos ya a la despedida y básicamente, pues como siempre solo me queda daros las gracias por haber decidido pasar este ratillo aquí conmigo, espero que este podcast os haya entretenido, que es mi mayor ambición dentro de este proyecto podcastil, y ya te digo espero pues eso, que te haya hecho compañía que te haya entretenido, que haya llenado un vacío de silencio, mientras paseabas al perro, te paseabas a ti mismo o a ti misma o mientras hacías tus mierdas domésticas o mierdas de cualquier otro tipo y poco más, recordaros que Podéis apoyar al Proyecto Bequigo En las principales redes sociales Hablamos de Facebook, Instagram y Youtube Y bueno Y al Proyecto Bequigo ya sabéis que también está En Facebook, Instagram y Youtube Y además también en Twitter Y nada, si de verdad queréis apoyarme de una forma directa sabéis que me podéis encontrar en patreon.com barra bequivo desde... y que desde tres pabeques al mes podéis colaborar directamente con este proyecto, aprovecho para mandar un fuerte abrazo a mis patreons. Y por lo demás, lo dije ya en Instagram y lo dije en Facebook. Recordaros que si entráis en bequivo.es y os sale la ventanita esa de Únete a la comunidad, pues te invito a que lo hagas, porque la mayoría de veces sé que bueno, todos estamos atareados con nuestras propias mierdas. Y yo qué sé, el hecho de que yo cree un podcast un lunes por la mañana, pues igual no te viene bien. Eh, lo bueno de este newsletter es que es un único email semanal que se entrega a los amigos por la mañana y que básicamente es un resumen de todos los contenidos que he hecho durante la semana. De tal manera que tú puedes decidir el domingo con toda la pachorra, con toda la calma, decir, pues mira, esto no me interesa, pero mira, el podcast sí y este otro vídeo también. Y coges y te tiras un ratito. Así que nada, nos doy mucho más la brasa. Gracias de nuevo por estar ahí como siempre y hasta la próxima. Vale, que has quedado bastante final, no sé si accidentalmente o porque ya que sabes que después del de ridículo viene una frase con la que te invito a reflexionar. El caso es que la frase de hoy es bastante buena y es la siguiente. Y la sigue. ¿Cómo te quedas? Dicho de otra manera, te invito a que no tengas una prisa excesiva y que no centres tus energías en movimientos cortoplacistas, ¿vale? Busca, a ver, busca un equilibrio, es decir, está bien buscar cosas que te den éxitos rápidos y placeres rápidos, pero no olvides nunca tus objetivos finales. Y ya está, básicamente hasta aquí la chapita de hoy Te dejo seguir con tu vida Y hasta la próxima